0: Семь смертных грехов так и было написано. Коммуникабельный, целеустремленный, ответственный, легко обучаемый.
1: Правда, очень стрессовое время. Как хорошо, что у тебя работа в офисе, как мне
0: пофигу на всех. В чего тут ко мне пристал со всеми? Ну надо постараться,
1: если ты хочешь остаться. бери тряпка. Человек это как такой таракан. Ты можешь не задавать мне вопросов? Я столько работала,
0: Больше не хочу. Можно
1: так же, только больше денег. Всем привет, Этот подкаст «Обмани систему». Меня зовут Полина Пужливая, я практикующий психолог. А меня зовут Алиса, я HR со стажем и карьерный консультант.
0: Сегодня мы с вами обсудим, что делать, когда мы уже определились, что работу пора менять. То есть мы переходим к решительным действиям, да, к наступающим таким. Па И сразу хочется сказать про стабильность. Да, потому что, ну, наверное, основной такой факт: при смене работы мы боимся да, уйти, потому что у нас в голове играет вот эта вот стабильность, которая всегда с тобой.
1: Причем стабильность здесь может быть совершенно любой. То есть, даже если у тебя какая-то отвратительная регулярная работа, которая тебе не нравится, на которую тебе плохо платят и так далее, да, когда ты долго в этом находишься, это тоже стабильность. И как раз вот этот пример, мне кажется, иллюстрирует э, причину, почему стабильность... Стоит э, рассматривать достаточно критично как ценность здесь, потому что ну как бы стабильность это в том числе, когда ты встаешь в 6 утра, едешь в другой mm -hmm. город, пашешь на заводе за 13 рублей в час, возвращаешься mm -hmm. домой, ложишься спать и ешь э, хлеб. Только. Вы, вот, кстати, интересный пример, опять
0: же, из книжки никогда не будете, mm -hmm. да? Я просто, не знаю, вот ее тезисно периодически буду вставлять в наши подкасты. А, неопределенность, да? Mm -hmm. Ну, стабильность, потом у нас вытекает неопределенность, мы боимся этого, да, и поэтому mm -hmm. мы тоже боимся уходить с работы. Mm -hmm. И я хочу обратиться к вам и задать вам вопрос: на каком уровне? неопределенности вы сейчас находитесь, как вы думаете? Ну, допустим, у вас есть работа, да, вы ходите в офис 5-2, там, или 2-2, неважно. На каком уровне? Пум -пум -пум -пум. А какие есть воды? уровни? Есть три уровня неопределенности Допустим, у нас есть коробка с шариками, да, в этой коробке есть шарики красного цвета и зеленого цвета. Я тебе даю эту коробку, и ты мне должна достать шарик красного цвета. Ты его, допустим, ну, 50 на 50 достанешь. Mm -hmm. Это первый уровень. Mm -hmm. Второй уровень — это когда я даю тебе коробку с шариками, но там есть красные шарики, зеленые, фиолетовые, оранжевые, черные, белые. Ну, то есть шанс достать красный шарик уже у нас не 50 на 50, да? Там это теория вероятности, надо вспоминать. Вот, это второй уровень. И есть третий уровень. Когда я даю тебе коробку с шариками, но не факт, что там есть красный шарик и ты должна а -а -а. мне достать этот красный шарик. И вот это вот и есть уже такая реальная неопределенность.
1: Да, это звучит вполне в рамках экзистенциального подхода психологии, да, в котором как раз эта теория неопределенности активно разрабатывается, но применительно к работе, наверное, если шарики как-то трансформировать в вакансии, то, наверное, первый уровень — это когда у нас есть какой-то готовый оффер. Нет, первый уровень... про что
0: это? Смотри, вот Всегда, когда мы просыпаемся утром, идем на работу, там да. не знаю, мы работаем три года, там четыре года или пять лет в одной и той же компании, у нас возникает чувство того, что у нас есть эта стабильность, да, угу. мы каждый день получаем там задачи, угу. мы получаем угу. деньги, ну дай бог, чтобы получали, да, вот. Но смысл в том, что мы все на первом уровне этой неопределенности. то есть не факт, что завтра эта компания не закроется, не факт, что завтра не наступит второй волны коронавируса, не факт, что, я не знаю, ну, может произойти очень много разных странных вещей, да, там, ну, непреодолимой mm -hmm. силы, скажем mm -hmm. так, и у нас эта стабильность, она, ну, просто потеряется. Mm -hmm. Вот, mm -hmm. поэтому мы все на первом уровне неопределенности. Mm -hmm. нам нужно это осознать, да, и перестать этого бояться, да, mm -hmm. перестать бояться, там, написать это заявление, отдать это заявление
1: своему руководителю, потому что ну, мы и так уже на первом уровне. Ага, то есть гарантий нет, об этом нет? речь здесь? Да, да, mm -hmm. никаких гарантий. Так. А вот второй уровень неопределенности применительно к работе, вот какой-то конкретной ситуации, это про что? Это про то, что я захожу на Хэтхантер и там есть вакансии ну, по да. моей профессии. Ну
0: это вот можно соотнести, например, с выбором uh -huh. будущей работы, да, uh -huh. то есть у нас есть неограниченный поток разных вакансий, разных сфер, uh -huh. и на самом деле возможность выбора убивает выбор, uh -huh. как таковой, ну uh -huh. это есть такая расхожая фраза, если я не ошибаюсь, uh -huh. вот, и поэтому здесь конечно нужно из этих вот шаров, там, десяти цветов uh -huh. надо выбрать три шарика mm -hmm. в этой коробке mm -hmm. и следовать вот по этим трем путям допустим так, попробовать и тогда
1: три шарика это три направления вакансий которые да, мы ищем три сферы например да, почему то бы есть, нет вот, я там не знаю со своим психологическим образованием ищу вакансии допустим специалист по управление
0: персоналом да может. управление
1: персоналом либо второй шарик был бы какой-нибудь тренинг там менеджер и Думала. третий это психолог там в учреждении. Допустим да. так. Вот да. это три шарика, которые я выбираю на втором уровне на неопределенности. Да. Окей. Так. А на третьем это вообще не факт, что я когда-нибудь найду работу. А, слушай, что честно сказать, я просто с третьим уровнем никогда
0: сама не сталкивалась mm -hmm. э, лично, поэтому я затрудняюсь даже сказать. Мне кажется, это такой уровень, когда, ну, когда человек в глубокой какой-то депрессии, возможно, и тут, ну вот именно личные какие-то моменты. Ну я, честно, я не могу привести пример именно в работе вот этой вот mm -hmm. жесткой неопределенности <laughs> третьего Полнейший. уровня.
1: Параллельнейший.
0: Да. Ну а -а -а. потому что это вот как раз-таки, когда ты, возможно, когда ты переезжаешь в какой-то новый город, uh -huh. да, в какую-то новую страну. Когда очень много факторов ты имеешь. Да, в виду. да, да. Uh -huh. Когда ты просто вот что-то делаешь, но без какого-либо подспорья. Uh
1: -huh. ну, как то мне есть кажется. Это такая полная неустойчивость. Да,
0: но я никогда с этим не сталкивалась, поэтому мне сложно об этом говорить. Если первый, второй уровень еще,
1: ну как-то я соприкасалась, то ну, с третьим, слава uh -huh. богу, что нет. И тогда вопрос, а что нам может в этой неопределенности помочь? Ну вот с точки зрения именно практики, да, практических mm -hmm. каких-то решений,
0: то когда вот мы уходим, конечно, хорошо бы сначала подготовиться, там не знаю, накопить какую-то подушку себе безопасность mm -hmm. денежную, да. Но как показывает практика на самом-то деле, сколько ты там работы не работаешь, сколько ты копи не копи эти деньги, все равно в итоге, когда ты уходишь, ну этого не хватает, и э, ну ты можешь э, так засидеться еще годик, пока вот накапливаешь свои ресурсы
1: но по-настоящему вот когда мы принимаем решение да и договариваемся с собой что хорошо я меняю работу я сейчас буду активно искать вакансии там вносить коррективы в свое резюме угу. вообще заниматься этим вопросом да плюс при этом я беру себе там еще 2-5 месяцев на этой работе чтобы отложить деньги угу. да это то что на самом деле нам дает определенность какую-то структуру которую да. мы сами вносим угу. мы структурируем свою реальность в план да в и структуре. план это то что на самом деле позволяет нам вот с неопределенностью справляться безусловно у нас нет никакой гарантии что план будет работать что все так и пойдет но вот этот вот такой скажем так страх острейший невероятный пугающий и мистический даже где-то страх неопределенности а он немножко уходит на второй план в тот момент, когда мы говорим так, ну, вообще я могу нести ответственность за свою жизнь, то, что мы обсуждали в прошлый раз, да, так вообще-то, ну, я понимаю, что у меня есть сейчас, что я хочу иметь, угу. да, и как я буду к этому двигаться сейчас, я себе на эти вопросы буду отвечать. Угу. И неопределенность она немножко начинает уходить, потому что мы... Ну, уже своими усилиями приносим определенность, приносим угу. план, приносим структуру. И в этом плане важно не бояться себе тоже дать эту возможность, потому угу. что погружаясь в страх, да, мы это тоже в прошлый раз уже обсуждали, можно так сидеть правда годами и держаться просто за голову с мыслью, что а как я вот завтра выйду из дома и вообще не знаю все сломается. Меня собьет машина а и смотри, всё. А у тебя
0: вот личный был опыт, когда ты уходила откуда-то?
1: У меня был такой опыт, но я уходила скорее от, чем вот. куда-то. Ну, то есть uh -huh. я уходила с работы, которая была совершенно для меня не полезно ни в каких вообще областях. Там не было преимуществ. Плюс у меня была учеба и я просто ушла и почувствовала себя прекрасно. А скажи, ну вот какие мысли были в голове, когда ты
0: собиралась уходить? Вот что ты чувствовала, что ты думала вообще? Какие у тебя были стоп-факторы?
1: Для меня был стоп-фактором а, только вот этот весь нетворкинг, то есть там работали очень приятные люди, mm -hmm. у нас была mm -hmm. классная тусовка, они там делали прикольные, на мой взгляд, вещи, и мне хотелось быть как бы к этому причастной. Mm -hmm. Вот так строилась, в принципе, корпоративная культура этой компании, да, mm -hmm. на вот таком чувстве единства и классности. Но по факту я понимала, что это мне ничего не дает, отнимает, у меня много времени, мне там сложнее учиться, консультировать mm -hmm. и так далее, я просто оттуда ушла. Но мой случай, он, наверное, не очень пока казателен тем потому что я консультирую uh -huh. да и это мой такой процесс который идет независимо от всего
0: uh -huh. Uh
1: -huh. вот и в этом плане нельзя сказать но ну, хотя с другой стороны у меня как раз очень определенная работа да uh -huh. я не знаю сколько у меня будет клиентов на следующей неделе сколько будет через месяц и вообще а страха а иногда есть Uh -huh. но в этом плане меня поддерживает тот факт, что у меня есть еще работа с окладом, uh -huh. и несмотря на то, что мне иногда посещают мысли о том, что может быть, я уже устала работать на этой работе, uh -huh. я понимаю, что нет, вот это как раз моя стабильность, вот uh -huh. она. Да? И я с собой в этом смысле договариваюсь, потому что так уж вышло, да, что специфика моей работы такая, что у меня, может быть, неделю два клиента, может быть, восемь клиентов. Uh -huh. И от этого напрямую зависит мой доход. Uh -huh. да, и когда у меня нет понимания, да, что вот точно такая сумма у меня будет на карте, это немножко, конечно, фрустрирует. Блин, на самом деле, я вот так вот слушаю, слушаю, и, ну, знаешь, пр проживая mm -hmm. свой опыт, mm -hmm.
0: сейчас, ну, вот получается, второй месяц, да, я уже без оклада, да, mm -hmm. и, честно сказать, я такая, я пыталась что-то там, не знаю, с накопить, что-то отложить, но это все оттягивало этот момент ухода, mm -hmm. и то есть, когда я уходила, если честно, это было настолько импульсивно, ну, в плане того, что в какой-то момент мне сказали, «Ну, Алис, ну надо постараться, если ты хочешь остаться». И я такая думаю... Манипуляция. Так можно говорить? Окей. Ну вот когда я написала это заявление, я такая думаю, «Так, ладно, у меня же остался неотгуленный отпуск». И вот только эта подушка этого неотгуленного отпуска, там 60 что-то дней было, ну, типа, очень много. Вот, только она мне позволила... Ну и, в принципе... Хотя нет, уже <смех> все, она закончена. Вот, и, ну, сейчас меня поддерживает мама. Mm -hmm. И, на самом деле, я была в шоке от того, что она меня поддержала в плане того, когда я сказала, что вот, мам, я не хочу возвращаться в офис, я не хочу, mm -hmm. а, ну, опять уходить в подбор, я хочу заниматься, ну, другим направлением, mm -hmm. да. И я поняла, mm -hmm. что для меня вот именно заряжает меня в жизни, да, дает мне каких-то сил, энергии и так далее. И она сказала, окей. И я mm -hmm. такая, я, я, я забыла, как произносится «нет» или что-то, mm -hmm. я, я что-то не поняла немного. Вот, ну, потому что мама, как бы, это человек, который... Она сама работала всю жизнь, mm -hmm. она всегда мне говорила, и моя бабуля постоянно мне говорила, «Ой, Алисочка, как хорошо, что у тебя работа в офисе, который mm -hmm. тебе еще и нравится, так давно там работаешь, все так хорошо, ты, ты... И я такая думаю, «Нифига себе, она меня поддержала». И на самом деле я сейчас... Вообще настолько не задумываюсь о финансах. Ну, то есть вот как бы, что я зарабатывала, там, тот оклад, что я сейчас сижу, там, ну, как бы я, конечно, больше экономлю, но, честно, моя жизнь никак не поменялась. Вот именно в плане, не знаю, приключений, э энергии, mm -hmm. да. Ну, то есть это я к чему говорю? Я делюсь опытом, что если у вас есть страх именно уходить, что у вас не будет денег, там, или еще чего-то, Честно, я не знаю, но, видимо, человек это как такой таракан, который <смех> ко всему, ко всем условиям адаптируется и ну, совсем справится. Ну, вот такой личный опыт. Классно, что у тебя
1: такой опыт, правда. Да. Это здорово, что ты им делишься сейчас. И очень важная прозвучала вещь да, про поддержку. Угу. Это то, вообще, о чем я бы хотела говорить в этом выпуске, угу. потому что это правда очень стрессовое время. Да, когда мы ищем, когда мы выбираем, да, к этому мы еще вернемся, как mm -hmm. это все делать. Да, но, тем не менее, и в это время нам очень нужна поддержка. И Почему? наша задача, помимо всех остальных здесь, да, это задача по тому, чтобы себя обезопасить психологически, эмоционально. И для этого нам нужно ответить себе на вопрос, а какую поддержку я хочу получить. Uh -huh. да, от кого и в каком виде это возможно. Uh -huh. да, то есть буквально я хочу, чтобы мне говорили, у тебя все получится, тебя не взяли, потому что там тупой HR, и вообще ты супер, а они все просто... Не, не, не понимают, кого потеряли, какое uh -huh. золото и солнышко и какого идеального сотрудника. И в потом мы думаем, хорошо, может нам мама такое сказать? Не знаю. Может uh -huh. нам подруга такое сказать? Сто процентов. И мы uh -huh. идем к подруге и говорим, слушай, у меня сейчас будет такой период смены работы, мне не очень будет полезно, если ты будешь говорить о том, что не надо менять работу и так далее. Я уже приняла это решение, для меня сейчас от тебя будет очень важно услышать что все хорошо, что у меня все получится и вот можно я тебе буду звонить mm -hmm. и ты мне будешь говорить, что я классная, а они все дураки или наоборот я хочу вообще максимально молча этот путь пройти, да, ни с кем не обсуждать и пожалуйста, ты можешь не задавать мне вопросов, да, о том как, как собеседование, куда ты подалась, ля-ля-ля, сколько откликов, сколько приглашений нет, просто ты можешь со мной дружить, как обычно, будем обсуждать там парадей, будем обсуждать собак, будем гулять и так далее, просто не говори со мной про работу, для меня это будет такая более поддерживающая вещь, чем если ты будешь за меня болеть. Да, тут важно ну, то есть ответить... это нормально
0: вот, э, mm -hmm. сказать человеку, что ты хочешь от него получить?
1: Да. Да, в плане поддержки это, правда, самое рабочее, что есть, потому что очень часто близкие люди хотят нас поддержать, mm -hmm. но они нас поддерживают, например, так, как бы они сами себя поддерживали говорили бы, соберись тряпка, ты чё, вообще расклеился, а ты не хочешь это слышать. Mm -hmm. Ты хочешь, чтобы тебя там в пледик укутали, дали чаю и сказали, вот они все козлы, а ты вообще золото, солнышко, ты молодец, у тебя все получится. Или наоборот, ты хочешь, чтобы тебе говорили, давай, 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 ну ты чего давай 200 там отправленных 200 сопроводительных писем. <laughs> да, то есть в первую очередь себе отвечаем на вопрос, а какую поддержку я хочу получать, mm -hmm. да, потом мы <свешиваем>, взвешиваем, да. А подожди, а как, как определиться, ну то есть какую вот, ну как, как вообще Себя понять? послушать, вот буквально ты себе говоришь давай, вот представляем, что мы пошли там к деду, к знаю, деду. за поддержкой, дед. и дед тебе говорит, "О, ну, давай, соберись, чё ты вообще? Блин, ты думаешь... а
0: подожди, а если нет, ну, я не могу сравнить, если мне говорят, да ты соберись тряпкой, или там меня укрывает пледиком, если у меня не было такого опыта, и я не могу, я не понимаю, какая поддержка мне именно нужна, что Но делать? это
1: твоя задача исследовать, а, а, то сначала, Тогда, в общем, знаешь. так, понятно. Потому что окей. это правда очень важно, потому что этот процесс может длиться... Долго может длиться мало времени, это сложно предсказать, mm -hmm. да, и мы истощаемся, и наши вот эти вот э, бравые мотивы, что у меня все получится, они могут ну, просто выгорать, mm -hmm. да, и в этом плане очень важно, чтобы мы нашли опору, да, и важно сделать это заранее, mm -hmm. и подготовить человека, чтобы он сказал нам то, что нам нужно в этот момент услышать, потому что... Как правило, близкие люди хотят нас поддержать, mm -hmm. но очень часто не знают, как именно. То есть они нам говорят одно, а мы им говорим, фу, мне это вообще не интересно. Они говорят, ну, все долго ищут работу. Ты mm -hmm. да мне пофиг, на на всех. Чего ты ко мне пристал со всеми? Я вот тут вообще бедно не сейчас. Я сейчас совершенно никого не обесцениваю. Это правда так. Да, может быть, пофиг на чужой опыт. Может быть, не, может да не подходить тут... эти слова, которые вы Тут слышите. даже не то, чтобы mm -hmm. пофиг на чужой опыт. Э, ну, все люди воспринимают информацию
0: по-разному. Mm -hmm. То есть вот там, допустим, я всегда привожу в пример, когда мне пытаются там что-то доказать mm -hmm. или там что-то объяснить, что вот они mm -hmm. так это поняли, я всегда привожу пример. Там, отец и сын. Отец говорит сыну, принеси мне чашку воды. Сын приходит на кухню, берет стакан граненый, наливает mm -hmm. туда воду и приносит отцу. И отец говорит, это ж стакан. Он mm -hmm. говорит, нет, в моем понимании это чашка. Ну то есть каждый человек ну, вот это к вопросу поддержки, да, угу. что кто-то может там тебя поддерживать вот так, а тебе нужна, ну, нужна какая-то другая поддержка, угу. это вот к этому...
1: Момент, да, да что и каждый здесь Наша задача быть вот этим вот отцом и дать четкую инструкцию. Я да, хочу, показать, чтобы сотку. кружка, в которой ты принесешь мне воду, <laughs> mm -hmm. была вот такого вот объема, такого да. цвета, такой формы и так далее. Да, и это вообще-то наша задача, потому что мы же знаем, ну, вот мы должны, по идее, знать, какая кружка нам нужна. Если мы этого не знаем, да. то наша задача найти ответ на этот вопрос, потому что это важно. Кошмар. Вот каждый, вот каждый раз, короче, я какую-то новую информацию для себя воздаю. Ну хорошо, Понимание. это же Нет, классно. Круто, круто. Блин, спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. И тогда, да, вот когда мы разобрались с поддержкой, как с психологической подготовкой, которая, ну вот мне в этом плане кажется такой самым важным моментом. Важ... Ну вот мы можем сейчас перейти уже к конкретному плану, что надо делать, и да. на этот вопрос будет отвечать знаток Карьерный план Ответ на все вопросы карьерный. <свят> <План>. Что <свят> такое карьерный
0: план и на кой он нам нужен, да? mm -hmm. а, Карьерный план, ну, он делится, во-первых, на две фазы. Первая mm -hmm. фаза это подготовительная, вторая фаза это уже, когда мы по нашему списочку из первого идем и что-то делаем. Подготовительная фаза заключается в том, что, ну, я основное расскажу, да. На самом деле про карьерный план можно говорить очень долго, mm -hmm. особенно когда это делает карьерный консультант, да, mm -hmm. <свят> а, <свят> вот. Соответственно, первая фаза, там, первое, что мы делаем, мы делаем аудит собственных способностей, да, то есть что мы делали на этой работе, какие действия мы выполняли, что там у нас получалось, что не получалось, то есть мы делаем полный аудит себя как работника. Угу. А, дальше.
1: А тут, извини. Да. Здесь нужно вот весь свой предыдущий опыт учитывать на других работах, не связанных там с тем, что ты сейчас хочешь заниматься.
0: Ну например. вообще на самом деле карьерный план, ну и аудит собственных способностей, он uh -huh. ну, по идее проходит каждый раз, когда ты увольняешься, uh -huh. ну потому что uh -huh. ты должен заполнить резюме, uh -huh. да, соответственно, чтобы заполнить резюме, ты должен, ну написать, чем ты там занимался на этой uh -huh. работе. Поэтому uh -huh. в принципе я думаю, что вот этот аудит, если конечно грамотно к этому ко всему подходить, да, не так, что там мы работали, работали, ничего не делали там не заполняли, и я в итоге сели... компом. я, я что-то делаю и получал за это деньги, да? Класс. Можно также, только больше денег. Ну и, соответственно, да, что происходит сейчас, какие задачи выполняем, что получается, да, какие у нас там сильные и слабые стороны, для ответа на вопрос, да, ты, Чара. Дальше. Какую должность занимаешь, что ты с этим, ну, в связи с этим чувствуешь, чем бы тебе хотелось заниматься, заниматься, ну, то есть вот мы проводим такую исследовательскую работу себя.
1: И тут, наверное, важно отвечать не только в рамках вот твоей предыдущей работы, что бы я хотел делать, чем бы я хотел заниматься, а в целом, да? Я правильно это понимаю? Да, но тут тоже, вот смотри,
0: очень часто меня, ну, мне поступает вопрос mm -hmm. на тему того, а «Что делать, если не берут без опыта?» Или «Что делать, если опыт есть, но в другой сфере?» угу. И поэтому тут нужно для себя изначально понять... То есть если это какая-то диаметрально противоположная сфера, да, где мы угу. хотим работать в будущем, тут тогда, конечно, надо будет подстраиваться, не знаю, стажироваться бесплатно, возможно, там, нарабатывать какой-то опыт или идти по знакомству. И поэтому мы будем опираться... Давай такая вот картинка среднестатистического человека, да у него там опыт 5 лет, он работал в сфере, ну, я не знаю, давай так, сфере закупок.
1: 5 лет это немного, мне кажется, так много.
0: Слушай, ну, почему не? Нет. Ну, ладно. У меньше просто. Нет, не знаю, у меня опыт работы типа 6 лет или 7, не помню уже. Я столько работаю, mm -hmm. больше не хочу. Mm -hmm. Ладно, окей. Okay. Ну и, соответственно, э, это человек, который у нас работал пять лет в закупках, э, и он работал в разных сферах, допустим, там, не знаю, нефтегазовая, потом там какая-нибудь электротехническое оборудование, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Mm -hmm. Вот. И если он хочет стать пиарщиком. Mm -hmm. Ну, тут надо постараться очень сильно, то есть если бы он работал, например, что-нибудь такое, ну, я даже не знаю, ну, что, что можно, там, не знаю, менеджер по продажам, возможно, mm -hmm. может быть, что-нибудь такое вот больше вот связанное, там, не знаю, СММ, что-нибудь вот в это вот, рекламщик, возможно, ну, вот, ну, в общем,
1: просто битва экстрасенсу Да я сейчас нацепила кольца свои экстрасенсорные, реклама. реклама. Что-то <реклама> такое. <реклама>
0: Что-то такое. Вот, ну, то есть это как бы сфера, они, ну, опыт в этой работе его легче перенести в сторону маркетолога, то есть если mm -hmm. ты там допустим был менеджер по продажам там не знаю рекламной продукции искал конкурентов делал там какой-то свот-анализ этих конкурентов mm -hmm. там ты там не знаю может быть тебе дали вообще повести инстаграм тебе там дали а, сделать какую-нибудь рассылку mm -hmm. там или еще что-то ну то есть ты вот этот опыт можешь перенести на там работу маркетолога да и в своем резюме выделить что а, я конечно занимался Абсолютно другой задачей, да, там, в, в моих задачах было uh -huh. там, не знаю, продавать. но, А по факту, какие задачи у маркетолога? Uh -huh. Ну, по факту, uh -huh. да, это продажа это увеличение. То есть в этом
1: плане, если я правильно uh -huh. тебя сейчас поняла, важно прямо вспомнить, какие ты выполнял задачи. Да. Что конкретно ты делал да. и какая была цель у этой деятельности. Да, Все верно. Да, потому что в целом вот, менеджер по закупкам ни о чем не говорит. Ну, да. вот мне ни о чем не говорит. Да. Да, и, соответственно, для аудита своих способностей важно прямо конкретно расписать, действие, что я делал, да. как я это делал, какие были результаты и так далее. И вот это хорошее, mm. получается, подспорье для резюме и так далее. Правильно тебя понимаю?
0: Да, да. Ну, mm -hmm. вообще, в резюме, когда мы заполняем резюме, нам необходимо отражать конкретику. Потому что, вот честно скажу, я не встречала еще ни одного человека, которому было бы не скучно и не нудно заполнять свое резюме. Обычно это происходит так, Ctrl-C, Ctrl-V, короче, да, мы uh -huh. находим там какую-то вакансию, типа, чем занимается менеджер по персоналу. И там есть такая должностная инструкция этого uh -huh. менеджера по персоналу, соответственно, мы копируем и вставляем в свое резюме, что мы там делали на прошлом месте работы. Uh -huh. Таких резюме, честно
1: скажу, ну, их миллион угу.
0: ну они абсолютно ничем не отличаются друг от друга и ни о
1: чем не говорят чем э, не точнее, говорят. не говорят о тебе вообще. ничего содержательного
0: вообще ну то есть ага. это, это как будто вот мы зашли на болото да и вот в этом болоте куча кучи лягушек, и ну и мы угу. не можем найти нашу царевну потому что ну они все одинаковые
1: получается что задача вот подготовительного этапа карьерного плана в том чтобы э, заполнить провести вот этот аудит да. и заполнить резюме так, чтобы это было ваше резюме про вас, про конкретного человека, про его личный опыт, да, чтобы даже... это было как-то отдельно от общего фото, где все там Целеустремленный, явно, Господи, семь смертных грехов Deune. это
0: просто мы сразу удаляем, вычеркиваем выкидываем нахуй. Ну, это реально. Это... Мне кажется, это когда таблички писали, вот это в заповедь, там вот семь смертных грехов так и было написано: коммуникабельный, целеустремленный, ответственный, легко обучаемый. Вот здесь прям выиграл. Ладно, неважно. Все. Итак... То а, есть наша чем?
1: задача, чтобы да. вот это вот коммуникабельное и многозадачное перешло в наши личные качества. А да. что я? Больше тут
0: нужно, знаешь, сделать такой симбиоз угу. личного угу.
1: и опираться
0: на вакансию, которая нам вот... Ну, просто вот смотри, сначала мы можем резюме заполнить просто, да, от себя угу. там, ну, прописать, что мы делали, угу. да, аудит собственных способностей, но потом, когда мы видим вакансию, которая нас заинтересовала, мы должны, опираясь на эту вакансию... Скорректировать свое резюме. Mm -hmm. То есть мы читаем. Ну вообще каждая, под каждую вакансию резюме заполняется индивидуально. Mm. То, есть, mm. то есть нельзя делать
1: так. Резюме, так... <тюрит> <тюрит> да, нельзя просто <тюрит> написать резюме
0: и отправить на всех.
1: Mm -hmm. Нет, это так не работает. Это вот как раз-таки мы возвращаемся к а Это вторая к этому часть, болоту. да, уже получается карьерного плана, когда мы выбираем вакансии. Да, mm -hmm. ну это вот
0: мы уже, да, перейдем к этому, ну, чуть попозже, mm -hmm. потому mm -hmm. что я еще хотела у нас проговорить немножечко про сбор обратной связи о себе как о сотруднике, да, то есть мы общаемся со своими Коллегами, mm. а, с руководством, и просим дать обратную связь о нас, да, mm. вот как о человеке, то есть а, какие у нас там, не знаю, положительные качества,
1: какие у нас отрицательные качества, то есть... Это, кстати, очень круто работает, вот, в принципе, мне кажется, для людей, выросших в России, да. в нашей культуре, когда принято говорить, ну, я такой, да, я там чуть-чуть, я mm -hmm. вот, ну... Немножко там в Excel, ну, немного. Угу. В общем, я везде какой-то вот такой чуть-чуть средненький. Да. да. И когда э, нам другие люди дают обратную связь о том, какой я, это проще, наверное, как-то принять и дальше да. нести эту информацию, чем когда сложно сказать о себе «я гений закупок». Да. Но если мне семьдесят человек моих сотрудников, коллег напишут «гений закупок», то, может быть, я в это поверю.
0: Тут даже, знаешь, не mm -hmm. то
1: чтобы там, там
0: гений закупок, mm -hmm. просто мы можем посмотреть на себя со стороны, mm -hmm. потому что mm -hmm. вот, опять же, личный опыт. <laughs> я буду все время. А рубрика да? личный опыт, личный опыт. А, Я сейчас э, сталкиваюсь периодически с э, мнением людей о том, что Алиса ты там такая зажигательная, ты там у тебя глаза горят, ты там вот загорят Сожгла микрофон все такое но по факту я себя абсолютно иначе чувствовала Вот там все моменты и вообще в принципе я не могу сказать что я прям там сверх какой-то активный человек и все такое но когда мне об этом сказали там люди которые меня окружали и мои коллеги тоже потому что я также спрашивала обратную связь у своих коллег вообще как что почем вот и сейчас я начала понимать,
1: что да, действительно, какие-то нотки. В общем, я стала обращать на это внимание. Это как внимание. раз то, о чем я пыталась сказать, да, что через э, глаза других людей, особенно если их больше, чем один, uh -huh. гораздо э, проще увидеть и принять что-то в себе, что ты по каким-то причинам, там, неважно на самом деле, по каким, uh -huh. сейчас для uh -huh. нашего подкаста это неважно. Да, почему причины, по которым ты там это в себе не замечаешь, игнорируешь, снижаешь уровень угу. там и так далее угу. да то есть классно мне кажется это вообще может быть очень психотерапевтично
0: не я всем советую серьезно я всем советую не бояться говорить другим людям то, Обратную что часть? ты хочешь. Нет. Не бояться Например, говорить что? вот про поддержку, какую а, поддержку угу, я хочу получить. Угу. Вот Не бояться это озвучивать. Не бояться, не бояться говорить, что там ты понял это вот так. Не бояться спрашивать, не бояться, вот именно коммуницировать, не бояться говорить. Вот. Ну и еще быстренько возвращаемся к карьерному плану. То есть у нас было три момента, да. Это, значит, мы проводим аудит, что происходит сейчас. Дальше мы проводим аудит, что я умею, угу. и дальше мы расписываем, что я хочу.
1: Uh -huh, да, uh -huh. то
0: есть это, ну, можно э, сократить весь карьерный план вообще понимания. на три вот такие части uh -huh. предварительные. Uh -huh. И после этого уже у нас идет вторая фаза, когда мы uh -huh. уже вот и заполняем там резюме и там смотрим, uh -huh. ну, что я хочу. Я хочу там быть маркетологом, но я работал менеджером по продажам. Ну, соответственно, мы открываем хедхантер, но на самом деле не единым хедхантером мы все работаем. Uh -huh. Есть сейчас очень много телеграм-каналов. Uh -huh. Есть uh, LinkedIn, uh, mm -hmm. который я не понимаю, почему он заблокирован у нас на территории России, но запрещенная организация. Надо будет запикать LinkedIn. А то у нас закроют сейчас, то там он ломится.
1: Не надо, пожалуйста. У нас очень позитивный, добрый подкаст. Мы никого не обижаем. Да, не делаем ну, плохо. Общем,
0: есть такой хороший сайт. Один. буква
1: L. Сначала вы устанавливаете торт. Потом вы должны скопировать ссылочку. Забей, это очередной квест для наших слушателей и всех, кто хочет устроиться на работу. Вот первый шаг. Добавляйте меня в друзья, и я буду понимать, что вы прослушали а у нас подкаст. А это HR, кстати, что-то тебе говорит, если он тебя нашел на LinkedIn, который заблокирован в России. Конечно. О -о -о! Он имеет пользу. Ну, во-первых, это говорит, говорит о том, спионом. что ты айтишник, скорее mm -hmm. всего,
0: потому что ну, на этой площадке mm -hmm. сидят только айтишники, mm -hmm. ну, практически, mm -hmm. ну, и всякие такие босяры там не знаю руководители босяры <свят> <Бощары. свят> yeah. Ну, во-вторых, это говорит о тебе, о том, что ну, все-таки у тебя есть критическое мышление,
1: скорее всего. И ты ищешь способы решать свои проблемы, кроме самых лежащих на поверхности, таких как хедхантер. Ну, кстати, прикольно.
0: Не, на самом деле, вообще, тема Хедхантера: я могу говорить об этом часами, потому что надо будет запикать. Черт. Вот, он очень сильно испортился сейчас. То есть там особо ловить нечего, если честно.
1: Как я понимаю, там довольно много много мошенников, но очень это, наверное, много. Отдельная тема. очень много, да. Mm -hmm. Ну об
0: этом мы поговорим
1: в следующий mm -hmm. раз. Mm -hmm. Но ну, не в следующий, но когда-нибудь. Mm -hmm. mm -hmm. Когда-нибудь поговорим точно. А да, и тогда. Вот. вот мы прошли подготовительную фазу да, потом и начали мы уже начать активно действия. действовать. И тогда как нам карьерный план э, вот по факту помогает в активных действиях? То есть э, в результате карьерного план. плана мы должны сформулировать сферы, в которых мы ищем, mm -hmm. да какие-то прямо сформулировать найти название как эти вакансии могут mm -hmm. называться да свои там зарплатные наверное ожидания mm, ну да да нет но все равно нужно ну, тоже мне бы хотелось такое... сейчас просто сформулировать ah. как бы такой небольшой чек лист okay. что okay. по результатам э, формулирования карьерного плана у нас должно появиться Вот кроме того что резюме и
0: направление, куда мы хотим двигаться. Далее мы должны продумать вообще, что мы будем делать в ближайшие три года, например. Ну, это уже более, если мы так глубоко-глубоко заходим в эту сферу и тему карьерного плана, то у нас также должно быть понимание, что мы будем делать в ближайшие три года. То есть это, в принципе, цель
1: его. Том числе. Да, ну, mm
0: -hmm. карьерный план позволяет держать фокус своего развития. Mm -hmm. Ну, то есть вот mm -hmm. мы, допустим, мы отработали год, и угу. вот у нас по этому плану в течение этого года мы должны были научиться, там не знаю, снимать видео или записывать подкасты, угу. да. Но и мы... потом мы смотрим, получилось
1: или да, не получилось. Да, да, ага. год у нас
0: прошел, и мы понимаем, что вот мы чему-то научились, или год у нас прошел, и мы остались на той же точке, как когда мы заходили в эту ага, компанию значит, на эту позицию.
1: Наш план, значит, что-то пошло не так. Значит, да. нам нужно как-то переосмыслить свое движение, да. то, чем мы занимаемся, да. и подумать, ну, возможно, нам и карьерный план тоже нужно переосмыслить. Ну, конечно. Мы, возможно, мы за этот год настолько поменялись, конечно. что нам это уже больше не интересно, да? Ну, то есть карьерный план создает нам опорные точки. Да. В карьере именно. Чекпоинты. Угу.
0: Вот я обычно на ну, вот да. собеседовании спрашиваю, там, допустим, ну, обычно все любят задавать, кем вы видите себя через пять лет, угу. да, и все меня постоянно спрашивают, зачем этот вопрос? Угу. Я говорю, это не для того, чтобы послушать, какой вы там охуенный специалист через 5 лет, или mm -hmm. у вас там бизнес свой, или еще что-то. Этот вопрос необходим для понимания, насколько вы осознанно подходите к своей жизни. То есть mm -hmm. у вас есть какой-то план карьерный, mm -hmm. например, <смех> или какой-то другой. А, ну, потому что, если вы не понимаете, кем вы будете там, не знаю, через год, через 3 года, через 5 лет, ну, в какой вообще точке вы будете находиться... Это даже
1: не про понимание, мне кажется, а про идею просто есть у тебя представление о том, кем бы тебе хотелось быть, потому что ну понимать это наверное невозможно, как ты можешь не, не, сейчас но... понимать, что будет через пять лет?
0: Не, ну понятное дело, нет,
1: смотри. Это мне кажется больше про идею, про представление, про сформированность а бы... представления. Я когда чем ты объяснила, про... я поняла, да? Эта тема. Ну типа да не может его знать, Значит, что не может его понимать. Это же
0: не вопрос на экзамене, типа так, если вы ответите
1: неправильно. Нет, конечно, я просто Хочется, чтобы было понятно. Ну,
0: окей, okay, да, согласна. Вот, и когда я задаю вопрос, есть ли у вас карьерный план на три года, очень много людей говорят, типа, чего, какой карьерный план То есть чё?
1: этот карьерный план еще полезен для вот таких HR-ов, как Алиса, которые спрашивают, есть да. ли у вас карьерный план, вы говорите, есть. Да. Значит, а если найду? Да. И что у мне сделаете теперь? А я послушал подкасты, я знаю теперь, как делать карьерный план.
0: Да, если что, вы можете обращаться к нам в редакцию, мы да. поможем вам скорректировать ваш карьерный план. Вот у нас план. есть
1: карьерный консультант. Консультант по карьере и карьерным планам.
0: По всем планам,
1: не только карьерным. Человек планирования.
0: Да, это я. Итак.
1: Итак, мы за сегодня поговорили про стабильность, да. про то, насколько это вообще шаткое такое может быть явление. Да? Поговорили про неопределенность, и как это работает в сфере работы, поговорили про поддержку, как ее просить, что просить и у кого,
0: угу. и
1: о том, почему это важно. Да? и также поговорили про карьерный план: на кой он нам нужен? На кой он нам нужен и, и как это вообще делать? Да.
0: Но опять же, это все было так э, довольно сжато, да, потому что, ну как вы уже слышали, я могу об этом говорить часами.
1: Ну, возможно, мы выделим отдельный час и будем говорить с Алисой про карьерный план. Пишите. Мы сделаем карьерный план. Давай. Клево. Вот. Пишите мне и Алисе, хотите ли вы целый выпуск про, про карьерный план. Возможно, он будет прямо вот на примере моей жизни. Да. О чем, мне кажется, будет прикольно. Да. Ну, если вы считаете, что это прикольно, пишите нам. Вот. Ставьте нам лайки, пишите комментарии, делитесь, пожалуйста, нашим подкастом. И...
0: Да, на самом деле э,
1: хочется Мы сказать о том, любим. что очень хочется попросить вашей поддержки. Да. Как, вот. как можно нас поддержать? Да. Отвечаем мы на этот вопрос. Да. Вы, любой вот человек из может вас, поддержать? может нас сейчас поддержать, поделившись нашим подкастом, написав нам какой-то приятный отзыв или неприятный, на самом деле, критика, особенно конструктивная, это тоже поддержка, потому что мы же хотим двигаться дальше, развиваться и Ваши отзывы помогают нам в этом, поэтому это тоже поддержка. В общем, на самом деле, любая обратная связь, любые действия, которые вы да. могли бы э, с нашим подкастом осуществить, это была бы лучшая для Нет, нас поддержка. поддержка. И... И... Да. Потому что для нас это такой первый опыт э, делиться
0: чем-то э, своим профессиональным на публику, и поэтому,
1: ну, и вообще... ну конечно, хочется сделать это хорошо, вот. Вот вам примерчик, Ай. как можно просить поддержки. <смех> вот, пишите, <смех> если вам понравилось. <смех> Все, всем спасибо. Все, спасибо, пока. пока.